0: De Estudo e pesquisa das artes e ciências, circos da Fefne Camp, apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafa Gentileza e sou eu que vou estar acompanhando vocês aqui em mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Circos E na condição de convidado, eu gostaria de agradecer muitíssimo a toda a equipe que compõe e que produz esse material tão importante né, para a formação de circo no nosso país. Bem, meu primeiro contato com a palhaçaria se deu em 2000, uma formação realizada pelo Luciano Bertoluzzi, idealizador do Trio Piratini, e depois eu passei pela mão de diversos formadores, e dentre eles eu gostaria de destacar é, a Joyce Aglai, é, o Tomate, é, fiz algumas oficinas com o Tchakovati, com o Paulo Nani, com o Avner, enfim. É, Recife é um lugar onde é, é muito importante destacar a relevância do Festival de, de Circo Internacional, ao qual possibilita muito a gente ter acesso a nomes de muito peso. E a Aloni, que é a produtora que realiza esse festival já há vários anos, me possibilitou a oportunidade de conhecer grandes nomes internacionais da palhaçaria e que, de certa forma, ajudaram bastante a construção né, da minha concepção em relação a ser palhaço. Junto a isso, né, é, estar aqui em Pernambuco foi ter a oportunidade de ver a palhaçaria também dentro das manifestações populares. Né, é, a proximidade com os encontros de cavalo marinho promovidos pela família Salu, é, me deu a oportunidade de ver grandes brincantes, grandes mestres, como o Mestre Martelo, né? e conhecer um pouco mais dessa palhaçaria popular, que também influencia muito minha forma de ver e ser palhaço. Mas o lugar onde, para mim, a palhaçaria mais se fez sentido, e que, de certa forma, influencia toda a minha construção, tanto como professor, como, como artista, foi de fato, em minhas atuações, como palhaço visitador nas unidades de saúde. Ser palhaço em um hospital foi talvez um dos maiores desafios já vivido e uma das práticas onde essa relação de guerrilha de um a um, né, de um público que está ali tão autêntico, tão disponível, sinalizando quando gosta e quando não gosta, e reconhecendo o quanto, às vezes, o sim e o não desse público podem ter papéis terapêuticos, foram fundamentais na minha construção e nessa jornada a qual eu trilhei até o presente momento. Um outro elemento que também se faz muito presente na minha jornada foram as experiências junto à companhia de improvisação DIG de Improviso, né, durante a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Essa companhia, liderada pelo professor Paulo Michelotto, trabalhava com elementos da Impro é, e das relações de teatro-jogo canadense e que tiveram grande influência dentro da minha pesquisa quanto palhaço, visto que nessa companhia eu tinha a liberdade de poder fazer o diálogo dessas duas linguagens. A outra experiência que influenciou por demais no meu ser palhaço é, foi, foi o, a jornada vivida junto com a caravana arco-íris por La Paz, uma eco-aldeia que... Quando chegou aqui no Brasil, virou um pontão de cultura e me possibilitou viajar por vários lugares do país de forma itinerante e descobrir um pouquinho mais sobre essa relação do palhaço calerreiro, do mochileiro, do palhaço de sinal. Há 15 anos, eu também ocupo a função de formador cênico, de alguns projetos de palhaços em hospitais junto a algumas faculdades de saúde. Hoje eu estou nas principais faculdades daqui da região metropolitana do Recife e tenho na bagagem a história de ter fundado vários outros projetos de palhaços em hospitais é, dentro desse segmento da educação médica. Este trabalho é conhecido dentro do, do meio da saúde como o trabalho de palhaço-terapia. Né? É, sua perspectiva de, de intervenção parte da ideia do, do palhaço como um elemento artístico que pode desenvolver efeitos terapêuticos dentro dessa relação com o serviço de saúde. Nosso trabalho tem como público-alvo pacientes, acompanhantes, funcionários, é, profissionais de saúde, inclusive outros palhaços. Costumamos dizer que atuamos para os humanos e nossa metodologia parte da ideia de fazer uma busca ativa no setor e interagir a partir das demandas espontâneas que emergem nas relações do palhaço com o meio hospitalar. Trabalhar durante anos dando formação de palhaço para um público de não-atores foi fundamental na minha perspectiva como professor, pelo fato de perceber que é, esse público trazia uma potência muito grande e que muitas vezes o público que vinha do cenário teatral vinha muitas vezes muito carregado de diversos artifícios e diversas vaidades que esse público muitas vezes não trazia. Isso me permitiu é, adaptar muito minha metodologia para uma linguagem mais acessível e estabelecer uma comunicação um pouquinho mais universalizada, que pudesse comunicar com pessoas de diversas áreas sobre o que é ser esse palhaço, em especial o que eu gosto de trazer como termo, que é ser esse brincante. Em nossos projetos, a palhaçaria surge como um instrumento muito potente para trabalhar recursos de humanização e saúde dentro da educação médica. Mas é inevitável, dentro do exercício dessas práticas, a gente acabar não descobrindo diversos elementos desse fazer artístico e lugares muito sensíveis desse estado de ser brincante. Então, nessa jornada, acabamos unindo esses dois arquétipos do, do tonto, do anti-herói da palhaçaria com as relações do cuidado em saúde que muitas vezes entra nesse estereótipo do herói. A palhaçaria nesse campo também me convidou à graduação de psicologia e hoje também sou psicólogo. E aí sou psicólogo, ator, palhaço. E para mim, o que é a palhaçaria, o nariz vermelho está num lugar de um convite, um convite entre humanos que se chamam para brincar e se ridicularizar, descobrindo que esse lugar do torto muitas vezes acaba sendo um grande lugar de pontes e um lugar para a gente, de certa forma, nos divertir com a realidade. É, percebendo o quanto a nossa realidade humana pode ser potente em suas plasticidades e a gente perceber que divertir é entortar o vértice. Enfim, é, gostaria de agradecer muito a todos que ficaram até aqui e muito obrigado pela atenção. Eu me chamo Rafa Gentileza e esse foi mais um episódio